1: iedere werkdag om half negen bij net vijf. Zo Doet Zij Dat, de podcast van Vrouw. Marie -Keth Hart en Sabine Leenhout zijn vrouw-vrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
0: Nou.
2: Ik wilde bijna de podcast niet op gaan nemen, zo gestrest ben ik.
0: Oh, jeetje, ja. Het gaat er <laughs> vandaag over omgaan met stress en oh. hoe je daarmee omgaat, uh, oh. dat zei ik al. Maar uh, we gaan beginnen met het uh, opgewonden standje. Het opgewonden standje. Nou, ik zal beginnen. Het heeft linea recta met het onderwerp te maken, stress. Mm -hmm. Want toen ik ging nadenken, wat bezorgt mij nu het meeste stress? Dat is niet mijn werk. Ik krijg energie van mijn werk over mm -hmm. het algemeen. Maar ouder wordende ouders geven mij echt uh, stress. Yeah. Want nou, mijn vader woont in een verpleeghuis. Mijn moeder woont nog zelfstandig, maar op een woonboot. Ze zijn uh, dik in de tachtig. En uh, ze zijn allebei erg aan het kwakkelen met hun gezondheid. Mm -hmm. En waar ik me dus over opwind is dat de overheid een campagne is begonnen dat vrouwen meer moeten gaan werken... want dat zou het personeelstekort oplossen. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik werk ook fulltime. Mm -hmm. Al heel lang, mm -hmm. trouwens. Want ik denk dat als je niet fulltime werkt, dat je ook een dief bent uh, van je eigen portemonnee. Mm -hmm. Maar dezelfde overheid gaat ervan uit dat toch veel zorgtaken uh, door mensen zelf uh, moeten worden gedaan. Mm -hmm. Zo vind ik het bijvoorbeeld op school slecht geregeld. Dat je niet overal een continu rooster hebt. Dat er uh, te weinig kinderopvang is die ook nog steeds onbetaalbaar is. En dat... Uh, uh, ja, scholen er eigenlijk altijd van uitgaan dat uh, uh, ouders, veel moeders, inspringen. Dat als de juf ziek is, als er een studiedag is, als er met excursie iemand mee moet, als er luizen moeten worden gepluist. Maar dat heb ik gelukkig allemaal niet meer. Maar wat ik dus nu heb, is de zorg voor je ouders. De mantelzorg, waarbij ook wel echt vanuit wordt gegaan dat kinderen inspringen. Uh, er zijn geen bejaardentehuizen meer. Er zijn enorme wachtlijsten voor uh, verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Mm -hmm. En dat wordt ook gewoon echt letterlijk gewoon gezegd, je moet maar gewoon opgevangen worden door familieleden. En dan denk ik, ja, hoe wil je dat vrouwen meer gaan werken als je aan de andere kant voortdurend bezuinigt op dat soort dingen? Ja. Daar maak ik me echt boos over.
2: Ja, nou ja, daar heb je helemaal 100 gelijk in. Ik ja. uh, begrijp die uh, boosheid. En ik, ik
0: begrijp ook de stress die daaruit voortvloed. Ja. Nou, het vervelende is dat ik me dan vroeger voelde ik me vaak schuldig ten opzichte van mijn kinderen omdat ik veel werkte. Mm -hmm. En nu voel ik me uh, soms schuldig ten opzichte van mijn ouders uh, uh, dat ik veel werk. Dat is nu een heel gedoe. Ik zal niet te, te lang over uitweiden, maar... De was is uitbesteed aan een organisatie en daarvoor moeten formulieren worden ingevuld en die moeten worden ingescand. En er moet een machtiging worden gegeven. En dan uh, uh, krijg ik een mail dat ze mij niet kunnen bemachtigen, want ik ben niet de eerste contactpersoon, maar dat is mijn moeder. Maar ja, voor mijn moeder wordt het allemaal ingewikkeld. Dus ik zeg, mag ik dan ook contactpersoon worden? Nou, en dan moet het weer ja, we 18
2: schrijven. Ja, en dan, 18 uh, schrijven. Misschien en, volgend jaar ja, Pasen ja. mag
0: jij. Uh... Jouw ouders zijn nu natuurlijk nog heel goed, maar. Ja, mm -hmm. ja, ouders wonen best ver weg. Als ja, die, die over een ver. jaar of vijf of tien gaan kwakkelen.
2: Ja, zeker. Ja, daar heb ik met mijn zus natuurlijk ook wel eens over gehad.
0: Het komt ook bijna altijd op vrouwen neer. En dan kan je wel zeggen, ja, mannen moeten net zoveel doen, maar mijn broertje gaat echt nooit. Nee. Maar goed, jij ja, zei net zelf ook dat je gestrest was. Waarom? Ja, waarom?
2: Ik hou ook wel van veel werken en van veel leuke... De buitenschoolse activiteiten, wil ik zeggen. Nou ja, de feestjes en de borrels en uh, uh, dingen die bij mijn werk horen. Maar doordat ik dat ook moet doen, omdat ik nu de culi paginas erbij heb, uh, vind ik dat ik dat ook moet doen. En mm -hmm. morgen moet ik naar de culi perslunch Nou, dat schijnt volgens Reza. Die zegt, ja, daar moet je echt bij zijn. Dus daar moet ik ook even naartoe. Maar ik heb best wel wat uh, schrijfwerk uh, liggen. En uh, ik had een paar dagen vrijgenomen, want ik heb mijn uh, huis, uh, mijn sleutel gekregen en ik moet ook klussen. Ja, en nu is er een andere collega en die dreigt om te vallen. En dat lossen wij altijd uh, op de redactie gewoon lekker op en dat is uh, helemaal geen probleem. Maar dat is nog een kruiwagenwerk uh, erbovenop. Ja. En uh, wij gaan ook nog op reis volgende week. Dus het wordt een beetje veel. Vanavond heb ik daar weer geen stress van. Ik zit daar dan nu omdat ik iets moet regelen. Ik, moet, oh, ik zoek sexy boeren. Dus als je nog iemand weet, <lacht> bel me. <lacht> maar ja, goed. Als ik dat soort dingen dan nog even moet regelen en uh, dingen blijken gewoon allemaal half afgesproken te zijn of niet, of uh, nou ja, whatever, dan denk ik, oh, daar krijg ik wel een beetje stress van, omdat ik vind,
0: ja, nou, ik wil de dingen die ik doe, wil ik wel goed doen. Ja. Nou ja, ik zei net, uh, mijn werk geeft me, is natuurlijk ook stress. Want ik moet een heleboel uh, ballen in de lucht houden. Want uh, we maken nogal veel bij vrouwen. Ja. Een magazine, een glossy, <laughs> uh, een website, een podcast. Alle social media eromheen. Een pagina vrouwen in de krant. Alle socials. Uh, nou ja, ik moet een heleboel ballen en bordjes in de lucht houden. En er uh, zijn natuurlijk altijd dingen die... Bijvoorbeeld gisteren belde er ongeveer een uur van tevoren... iemand, een vrouw af die... Uh, de foto zou gaan die al geïnterviewd was. Waarbij ik echt denk: van volgens mij heb je echt geen idee wat er komt kijken bij zo'n shoot. Nee. Ook financieel gezien. Dat is ook niet te nee. nee. Maar nou. ik bedoel, als je een uur van tevoren afzegt, dan kan je dus niet iemand anders meer regelen. Maar er is wel een studio, er staat een fotograaf in, er staat een fysicus in, een journalist. Weet je wel, die mensen moet je ook allemaal betalen. Je moet ook je blad vullen. Ja. Nou ja, gezeik met bekende Nederlanders die. Dan belt een filmmaatschappij. Ja, wil je die en die interviewen? En dan zeg ik, ja, super leuk. Oh, ik moet nog wel even aan diegene vragen. En vervolgens hoor je twee weken weer helemaal niks. Of diegene sowieso wel of niet wil. Nou ja, daar moet je dan weer achteraan zitten. Dus uh, ja. ja, omdat mijn werk ook uit heel veel hele leuke dingen bestaat. Zo stond er gisteren nog bij een uh, wijnproeverij. Uh, bevond, <laughs> ja. Uh, wel na werktijd. Nou, ja, Ik ga binnenkort ook... Inderdaad, van die ene collega ga ik ook een, een groot interview uh, doen. Met een hele leuke, bekende Nederlandse vrouw. Weet je wel? Dus ik, ik krijg van mijn werk krijg ik ook uh, heel veel energie. En dat heft elkaar altijd heel mooi op. Omdat ja. ik mijn werk gewoon super leuk vind. Dat ja, gedoe met mijn ouders vind ik alleen maar stom.
2: Ja, ja en verdrietig. En, ja. uh, uh, en die dingen die je moet regelen. Ja. En, en daar komt dan ook nog bij dat je... Uh, dat je het ook vreselijk vindt om je vader te zien. Nou, dat ik maak te me zien. ook zorgen, ja. weet je wel.
0: Dat ja, ik, ook van, ik zie mijn vader gewoon uh, enorm achteruit gaan. Ik vind eigenlijk dat mijn moeder... Dat het steeds om mijn moeder woont op een woonboot... Dat dat eigenlijk steeds onverantwoorden wordt. Ik hoef dat maar even te zeggen. Het woord seniorenflat in mijn mond te nemen. En, uh, <lacht> je wordt ja, onterfd. Alleen, er meer weer plankjes. Uh, <lacht> Kijk, ik hier. Uh, ja. Het huis uit. Maar ja, het baart me ook te zorgen. En het geeft me buikpijn. En uh, ja, dat is niet fijn. Nee. Het geeft je buikpijn en wat zijn nog meer stress? Op het
2: moment dat je stress ervaart, wat gebeurt er in je lichaam dan? Wat Fysiek. Voel je allemaal?
0: Ja? Nou, ik heb inderdaad dat je slechter gaat slapen soms als je daarover gaat liggen piekeren. Ja. Ik krijg er inderdaad een beetje buikpijn van. Ja. Maar uh, wat doe jij om uh, stress te bedwingen?
2: Ja, dan probeer ik toch wel te ontspannen en dat uh, uh, ontspannen lukt ook met beweging. Eigenlijk, ik zat er vanmorgen over na te denken. En toen dacht ik, ik vind dansen eigenlijk zo lekker. Maar ik heb zo lang geleden dat ik uh, echt gedanst heb. Ik, heb. ik heb dan de afgelopen dagen geklust in mijn huis. Dat vind ik ontspannend. En dan zet ik de muziek ook op uh, ben je gek geworden. En dan dans ik ook een beetje door die kamer. Mm -hmm. <laughs> dus dat vind ik uh, wel een lekker gevoel. En dat ontspant ook. En dan, dan is zelfs schilderen is ontspannend voor mij. Dan hoef ik nergens over na mm -hmm. te denken. Nou, We hebben het er al wel een tijdje geleden over gehad dat het, dat het mij af en toe echt wel lukt om uh, op vrijdagmiddag die computer dicht te klappen en met mezelf af te spreken. Nou, kom op. En nu even gewoon twee dagen niet in die mail. Het komt maandag wel. Het komt wel goed. En daardoor kan ik ook wel uh, van die regeldingetjes, want ik heb natuurlijk ook heel veel van die regeldingetjes uh -huh. uh, in mijn werk zitten. Die kan ik dan uh,
0: loslaten en daardoor... Komt stress door mijn werk eigenlijk uh, niet zoveel voor? Nou, dat heb ik niet. Ik ben altijd uh, bereikbaar. Ja. Tenzij ik op vakantie ben. Dan dat is het enige wanneer ik een afwezigheidsbericht aanzet. Maar ik bedoel, ik ben afgelopen zaterdag ook nog geappt door de weekenddienst. Omdat er... Uh... Ja, iets niet ja. helemaal goed ging. Ja. En dat hoort er ook bij, vind ik, bij mijn eigen werk. En nogmaals, ik krijg er ook, als ik dingen oplossen, krijg ik ook uh, energie van. Ja. Maar ik ben wel, daar hebben we het natuurlijk vorige keer al over gehad, dat sporten helpt bij mij wel echt. Ik ga het liefst elke maandag aan. Maandag is een enorme vergader. Dan ja. ga ik lekker spinnen, een beetje mijn hoofd leegmaken. Ja. En vroeger uh, ging ik dan veel snoepen. Als ik echt een uh, roldoog had gehad. Stel bijvoorbeeld, ik was bij mijn ouders geweest, dan kocht ik bij uh, het benzinestation een zak M&M's en die at ik dan leeg. Ja. Uh, dat geeft een hele tijdelijke...
2: Uh, ja, geef ja. even een, een suikerrus. Uh, even een suiker rush. En daarna maar, is het klaar. Uh, en dan
0: voel je je ook nog kut dat je net gedaan hebt. Uh, ja, precies. Hebt. Dus dat helpt dus niet. Uh, nee. Bewegen helpt wel. We hebben trouwens uh, een hele leuke vrouwelijke gast. Dat is uh, Kelly Wekers. Nou ja, jullie kennen haar natuurlijk allemaal. Zij is uh, psycholoog en uh, haar boeken verkopen uh, als een tierenleer... En ze zit ook af en toe bij Boulevard en we gaan er even ik bellen. Ik heb haar wel
2: eens geïnterviewd ja. voor vrouwen. Ook. Zeker. En
0: zij is fan van de Telegraaf ja. en van vrouwen, weet ja. ik toevallig. Ja. ja. Dus we gaan er even bellen.
2: Ja, leuk. Met Kelly. Dag Kelly, met
3: Sabine. En met Marieke, Hi. Hallo. Hoe is het? <laughs> hi. Fijn jullie te spreken. Heel ja. goed, heel goed met jullie. Nou, we hebben het over stress. <laughs> het vliegt
0: ons meteen nou, dan naar dan de, ben de keel. Dat het, het vliegt ons meteen naar de keel, want uh, wij denken jij klinkt heel relaxed, terwijl uh, bij ons zijn de kinderen al uh, de deur uit, maar uh, jij uh, zit nog midden in de kleine
3: kinderen en toch klinkt je zo ontspannen. Dat doe je goed. Ja. Hoe doe nou je ja, dat? Nou ja, op dit moment zijn ze ook niet omheen, dus ja. dat scheelt. En mm -hmm. <laughs> dat is al een heleboel. Door de jaren heen een paar trucjes geleerd daarvoor. Zeker weten.
0: Heel goed. Vertel.
2: Vertel eens, hoe uh, hou jij uh, al die uh, bordjes in de lucht? Want uh, het is best veel. Met een guppy van, uh, nou, hoe oud is de jongste nu? Twee? Uh, twee,
3: twee, ja. twee en zes jaar en uh, part-time en achttienjarige. Dus we hebben zeg maar alle fases in huis. Dus ja. dat is uh, heel druk, nooit saai, maar ook heel erg leuk natuurlijk.
1: Nee.
3: Um, maar ik denk wel dat mijn belangrijkste les mede daardoor ook is... Ja, ik, ik doe überhaupt niet aan alle ballen hoog houden. Oh, ik denk hoort. dat elke fase van je leven ook een beetje het moment moet zijn om te kijken, Oké, okay, wat vind ik nu belangrijk? Ja. En dat kan over een paar jaar je anders zijn. En voor mij is dat nu wel echt uh, mijn gezin en mijn carrière en heel veel andere dingen staan ook echt wel op een laag pitje. Dus het lijkt misschien alsof ik allerlei ballen hoog hou, maar eigenlijk zijn het er maar een paar en de rest laat ik gewoon kletteren.
0: En wat doe je dan op dit moment niet, zeg maar?
3: Nou ja, daar zijn eigenlijk zoveel voorbeelden van dat als ik in mijn aard kijk zou ik heel graag die perfecte huisvrouw willen zijn die dan elke dag zo'n lekkere vers gekookte maaltijd heeft staan en het washok op orde en dan verse bloemen in huis en dat, maar veel vaker besef ik mij vlak voordat ik vertrek... dat ik eigenlijk nog boodschappen moet doen... en dan toch maar ga afhalen en denk... oh ja, shit, ik moet ook nog voor de kids iets maken... voor morgenochtend een paasbox of wat dan ook. <laughs> en is, is het dat soort dingen, weet je wel? Dus, uh, en dan denk ik, ja, als ik de deur van het washok dichttrek... dan zie ik in principe niet dat daar zooi ligt. Er ligt genoeg in de kast. Lekkerder als het opgeruimd is... maar als het niet zo is, is dat ook oké. Okay.
0: Ja. Hey, en hoe maak je het leven zo leuk en makkelijk... en stressloos mogelijk?
3: Ja, dat is een goede vraag. Hè? Nou ja, ik denk ten eerste gewoon te accepteren dat het er natuurlijk ook deels bij hoort. Want ja, je kan wel alles willen controleren, maar soms is het gewoon even groeien met de riemen die je hebt en komt er veel op je pad en is dat stressvol. Ik denk wat mij heel erg helpt: ons leven is best wel druk. En eh, ik heb wel echt geleerd om in het moment te zijn. Dus als ik met mijn werk bezig ben, als ik dan ook bezig moet zijn, hè, als ik de achterkant goed organiseer, dan kan ik in principe 100% aandacht hebben bij. Waar ik mee bezig ben. Mm -hmm. Dus het heeft geen zin om op het moment dat ik oftewel in de speeltuin sta of op kantoor ben. Juist met die andere plek bezig te zijn. En te denken, oh ja, ik moet ook nog dit lijstje en ik moet ook nog daar. En ik had eigenlijk nu met de kidszus. Of, hè? Um, dus als je meer in het moment bent, dan ben je dus minder bezig met die gedachten in je hoofd. En vaak zijn die gedachten in je hoofd ook juist hetgene wat je zoveel stress geeft. Ja. Vaak ja. halen we helemaal niet zoveel stress uit het moment zelf. Dat we denken, nou ik zit in een meeting en ik heb hier toch een stress. Het is vaak de stress van ook nog op andere plekken willen zijn. Of denken dat je daar moet zijn of dingen moet regelen. Terwijl je toch echt op dat moment daar toch niets aan kan doen.
2: Ja, ja dat vind ik eigenlijk wel een hele goeie. Dat Heel je, herkenbaar ook. Ja. Toen ik jonge kinderen had, uh, herinner ik me ook wel dat ik in de speeltuin uh, zat. En uh, toen... Oh jezus, nu <laughs> klinkt echt zo belachelijk oud. Maar uh, toen was de mobiele telefoon, uh, of in ieder geval de smartphone toen Noah net geboren was... In 1999 was de smartphone nog niet zo uh, alom aanwezig als nu. Uh, je mail en zo zat niet op die telefoon. En daardoor uh, had ik dus wel uh, de hele tijd het gevoel dat ik ook naar huis moest. En dat ik toch even dat, uh, die mailbox moest checken. Want uh, toen was ik nog freelancer. En mm -hmm. ik herken dat wel heel erg dat dat juist stress gaf. Dat je beter kan kiezen. Nou, nu ben ik gewoon twee uur in die speeltuin. En dan hou ik me daar twee uur mee bezig. En dan kan ik dadelijk wel even inplannen. Dat ik even een uh, half uurtje... Die mailbox uh, uh, doorwerken. Niet dat opgejaagde gevoel dat je dat andere ook nog moet doen.
3: Ja, goeie tip. Precies. Ik denk ja. wel dat dat mensen heel veel stress geeft. En mezelf including. Dus daar moet ik ook echt op letten. En ik denk dat we dat allemaal hebben. Nu moet je dat ook zelf actief doen. Want je telefoon is overal. Je mail zit daarop of wat dan ook. Mm -hmm. Dus ja, dat zijn de dingen. Je kan zeggen ik mag daar dan niet op kijken of niet op reageren. Maar je kan ook gewoon je telefoon op stil zetten of op vliegtuigmodus, wat ik heel vaak doe. Of mijn mail heb ik dus specifiek niet op mijn telefoon. Omdat ik weet dat ik anders die mail tussendoor ga doen in de speeltuin. Ja. Dus soms is het ook jezelf het wat makkelijker maken door inderdaad die lijntjes door door te knippen, ja. want ja... meestal echt geen man overboord... als dat dan twee uur later is.
2: Nee, precies. Ja, snap ik helemaal. Ik las uh, ergens dat jij inmiddels al uh, 200.000 uh, boeken hebt verkocht. Dus uh, <laughs> <Ja>. <laughs> dat gaat lekker.
3: Het schiet inmiddels aardig op.
2: <laughs> ja, wat heerlijk. Maar dat betekent dus ook dat veel vrouwen en mannen, die jouw boeken uh, uh, waarschijnlijk ook lezen, dat er echt wel markt voor is om het allemaal wat georganiseerder en, en meer in banen te krijgen. Zie jij dat ook? Merk je dat? Ja.
3: Ja, zeker. En ik denk dat dat ook wel een beetje de boodschap in mijn boeken is. is um, je hebt natuurlijk zelf veel boeken die heel erg gaan over je doel vinden in het leven. En alles willen veranderen. Of hè, heel erg het mm -hmm. gevoel van, ik moet mezelf helemaal leren kennen. En mijn boeken zijn juist heel erg dat praktische. Waar loop je nu van dag tot dag tegenaan? Stressen, piekeren, mensen die over je grenzen heen gaan... Uh, dat soort dingen, die denk ik voor iedereen heel herkenbaar zijn. Mm -hmm. En waar iedereen ook wel een soort van oplossing voor zoekt. En vaak zijn die oplossingen niet zo moeilijk, maar je moet er wel net even aan denken. En dat merk ik wel dat dat voor mannen en vrouwen gewoon super relevant is. Want ik denk dat iedereen zich herkent in dat deze tijden mega druk zijn. We willen overal op alle gebieden pieken. We willen en die carrière hebben. En een vriendengroep waar we voor zijn. En een gezin aandacht aan besteden. Maar we moeten ook vooral me-time hebben. En sporten. En wat nou, allemaal niet. Ja, alleen als ik het opnoem, krijg je mm -hmm. stress. Ja. Dus <laughs> hoe doe je dat? En dan moet er ook nog eens niets fout gaan. Hè? Want dan moet je niet ineens nog te maken krijgen met ja, wat, hè? Een ziekte, een mm -hmm. sterfgeval, mm -hmm. uh, burn-out. Van alles en nog wat. Dus ja, er is gewoon zoveel. Dus ik denk dat iedereen wel behoefte heeft om iets meer balans te creëren. En ik denk dat dat vaak toch wel schuilt... om toch inderdaad echt wat minder dingen te doen met wat meer aandacht. Dat dat al een hele hoop scheelt. Ja. Ja.
0: Want wat kun je nou doen als je, ja, als je denkt... ik ben niet gelukkig of ik ben ontevreden met mijn leven?
3: Ik, ik denk dat uh, het vaak zit gewoon in het in beweging komen. Kijk, ik denk dat velen van ons echt wel eens op een moment komen in het leven... van oftewel ik ben niet gelukkig in de liefde... Uh, of mijn relatie zit niet goed of ik iets anders of uh, met een baan. En heel vaak is het toch een soort van angst voor verandering. Dat we denken, ja, maar doe ik dan wel het juiste? En ik denk dat dat misschien ook de kracht van keuze is om te ontdekken. Ja, er zijn niet echt foute beslissingen. Op een gegeven moment moet je gewoon iets in werking stellen. En gewoon een keuze gaan maken. En dat wil niet zeggen dat dat meteen de perfecte is. Maar het maakt wel weer dat je nieuwe kansen voor jezelf creëert. Mm -hmm. Dus... Soms is het ook als je elke keer aan je onderbuik voelt van... ik ben in ieder geval niet happy met hoe het is. Je hoeft niet meteen het nieuwe pad te hebben wat 100% perfect is... om te beslissen, oké, okay, ik weet in ieder geval dat dit het niet voor mij is. Ik ja. ga iets nieuws proberen. En ja. als dat het niet is, nou, dan maak ik weer een andere keuze. Want er zijn zo ontzettend veel deuren en ik denk dat... Dat mij heeft geholpen om niet te staan waar ik sta. Ik ben happy met het leven wat ik heb. Dat is ook om gewoon jezelf toe te staan, te proberen en te leren en fouten te maken en te denken: oh shit, nu dacht ik dat dit het zou zijn, maar dit is het ook niet. Ja, dan maar weer iets anders. Mm -hmm. ja. ja,
0: want zie je dat veel vrouwen, tenminste, dat, dat zie ik om me heen, dat veel vrouwen best streng voor zichzelf zijn.
3: Ja, mega. En dat ze ook vinden dat als, ik, als ze een bepaalde beslissing hebben gemaakt, of als ze ergens al veel tijd in hebben gestoken, dat dat het dan ook maar moet zijn. Of, hè, of als ik iets anders doe, of erken dat dit me niet happy maakt, of ik niet gelukkig ben, dan is dat een persoonlijk falen. terwijl ik denk dat iedereen dat herkent. Alleen misschien herkennen we dat niet zozeer naar elkaar... of staan we dat van onszelf niet toe. Maar het is eigenlijk heel normaal. Ik bedoel, hoeveel verander je in een mensenleven? En uh, ja, smaken veranderen. Weet je, wat ik twintig uh, jaar geleden leuk vond... vind ik nu ook niet meer leuk. Dus het is ook inderdaad dat strenge van... Ik moet alles op orde hebben en overal pieken en de lat ligt vooral hoog. Ja, tuurlijk voelt het dan elke dag alsof je niets faalt. Maar dat is eigenlijk omdat die lat helemaal niet realistisch is.
2: Ja. Hey, en um, jij bent van een heel uh, praktische aanpak. Toen ik jou voor vrouwen uh, interviewde, toen daarvoor had ik ook je boeken gelezen. En jij bent niet echt bezig met mindfulness of, uh, of dat soort dingen. Hè? Dat is niet echt de richting die jij gebruikt
3: om... Uh, nou, om misschien echt... dat je het niet herkent als zodanig. Oh, ik okay. heb zeker wel een mindfulness-achtergrond... Hmm. Maar mindfulness voelt heel snel uh, voor veel mensen als zweverig. En ik moet op een matje gaan zitten. En dan moet ik drie kwartier gaan mediteren. Mm -hmm. En daar heb ik al geen tijd voor. Dus hoe ik het meer aanvlieg is met focus. Dus wat ik net al een beetje vertelde. Met in het moment zijn. Meer aandacht hebben voor de dingen om je heen. Daar daadwerkelijk waar je voeten op dat moment staan. Dus mm -hmm. wat hoor je? Wat ruik je? Wat proef je? Dat zijn echt wel mindfulness oefeningen. Maar omdat het meer is verpakt als focus en aandacht. Ja, ja, ja. Um, ja, komt het lang niet zo zweverig over. En denk ik ook dat, het, ja, dat dat misschien ook de kracht is achter mijn boeken. Dat het zo nuchter en no nonsens is. Dat iedereen denkt, ja, hier kan ik wel wat mee. Want mediteren is niets voor mij. Maar vervolgens leer ik ze wel met aandacht te, te douchen of een tanden te poetsen. Wat mm -hmm. eigenlijk hetzelfde is. Want ja, als je je gedachten maar focust. En even niet bezig bent met alles wat nog moet of alles wat was. Maar ja. wat nu is. Ja,
2: ja. Klinkt goed. Ja, want uh, Marieke en ik hebben... Marieke is, uh, is uh, wars van, de, van mindfulness. En uh, als ze dat zweverige gelul Hou nou toch eens op. <laughs> doe gewoon Snap je ding. Ik. Ja. En ik kan me daar nog wel een beetje in uh, verliezen. Wat ook wel weer grappige gesprekken oplevert. Wat een ook.
3: heerlijke combi. Ja, ja juist. Juist. <laughs>
2: Maar we hebben allebei wel een bepaalde nuchterheid... die ons dan weer uh, uh, heel erg bindt. Maar nu je dit uh, zegt, herken ik het inderdaad... Uh, wel weer ja. uit, uh, ja.
3: Ik, ik verpak het eigenlijk meer als, in plaats van heel veel multitasken, wat we allemaal gewoon de hele tijd doen, omdat we denken dat is lekker snel en efficiënt en dan krijg ik veel gedaan in korte tijd. Dat mm. maakt ook dat we een soort van een totale overloot de hele tijd in ons hoofd hebben. Van, ja. ik moet nog van alles. En we vinden het ook heel moeilijk om gewoon met één ding bezig te zijn. Dus ik verpak mindfulness meer als ga nu eens van multitasken naar monotasken. Ja. Hoe stressvol je dag ook is, soms als jij dan gewoon zegt... oké, okay, ik moet nog zoveel doen. Laat ik dan gewoon nu even met aandacht datgene wat ik toch moet doen. Bijvoorbeeld koken. Eens even met volle aandacht doen. En het grappige is dan, is dat je zoveel stress al kwijtraakt. Omdat je gewoon tegen jezelf zegt... Oké, okay, ik ga nu koken. Ik ben nu bezig met de prijs snijden, de tomaten, de pasta gaat in het water. Het klinkt heel suf, maar eigenlijk is dat dus gewoon mindfulness voor de nuchtere mens. En doet dat echt iets met je stressniveau? Ja, ja, ja. ja. nou leuk. Ik
0: ga het eens proberen, want meestal ga ik tijdens het koken inderdaad bellen of ook nog een podcast luisteren. Of...
3: Precies, ja. precies. En dat is ook lekker, hè? maar hoe vaak doen we dat wel niet? Dan denken we, ja, dan gaan we even relaxed wandelen. Heb ik ook, hè? maar ik moet ook schuldig aan. En dan is het, uh, ik ga een blokje om en dan heb ik meteen 86 apps bijgewerkt. Drie belletjes gedaan. Nog even je mail of wat dan ook. En dan denk je, oké, okay, was dit nu heel relaxed? Nou, het was efficiënt, maar niet echt relaxed. Ja, dat is waar. Nee. Dus soms kan juist dat, dat focusmoment zoveel schelen. Ja, en dan ben je voor je tweede aan de mindfulness. Nou, dat klinkt goed. We gaan ermee aan de slag. Dank je wel voor je tijd. Heel graag gedaan. Oké, onstressen,
0: hè? Ja, dat doen we. Ja.
2: <laughs> Tot Doei. de volgende Tot keer. Volgende
0: keer. Doei. Doei! Ja, zo is het wel, ja. hè? Maar we zijn echt fout bezig, hè? Wat wij natuurlijk helemaal verkeerd doen. Dan gaan we op vakantie. <laughs> en dan gaan we ondertussen gewoon weer <laughs> een werkdag de tussendoor proppen. Ja, maar dat is ook wel super grappig. Het is Wat super grappig, doen. maar het is natuurlijk ja. dat je denkt: oké, okay, weet je, jij bent best wel van een vakantie toe. Ik ook wel een beetje. En gewoon <laughs> op dag twee weer aan het werk. We en wel een wer werkafspraak.
2: Ja, maar die... nee, dat werk is pas na de hand. Als we die dag aan het doen zijn, dan zijn we niet aan het werken. Dan gaan we gewoon met die vakantievriendin leuke dingen doen. Dat nemen we hier en daar een beetje op en typ je een beetje in je telefoon. Ja. En dan als we thuis komen, dan komt de stress alweer
0: ook. Oh, dan moet het ook nog uitwerken. Ja, dat komt wel goed. Misschien moet je ja. even uitleggen. We gaan naar oh, ja. Ibiza met nog een collega vriendin. En uh, nou ja, we kwamen er dus achter dat de moeder van Jessie Jessvuik, uh, die woont daar ook. En die heeft een onwijs leuke website en die heet de vakantievriendin. Als je niemand uh, hebt om op vakantie te gaan, dan uh, huur je haar in. En dan uh, neemt ze jou mee het uh, eiland over en dan doet ze allemaal leuke dingen. Je kan zelfs uh, bij haar thuis logeren. Ik vind het echt een gouden greep. Ja, en wij, uh, wij gaan dus met haar meelopen.
2: Ja. ja, en dat doet ze alleen voor vrouwen. En uh, zij is trouwens wel, ja, bereid je voor. Zij is dus wel heel erg van de yoga en uh, mediteren en uh, mindful en uh, een beetje naar die uh, Svedra kijken. Dus ik neem je yoga pakkie me mee. Oh
0: mijn god, nou. Kan ik ook spinnen, Hij <laughs> nou, je mag ook hollen. <laughs> Ja, nee, dat is wel leuk. Ik heb er ook heel veel zin in, ja. moet ik zeggen. Maar, maar inderdaad, wat zij zegt, van je moet je focussen op één ding. Nou ja, want ik zit inderdaad altijd praktisch te kijken hoe ik dingen met elkaar kan combineren. Ja,
2: ja maar jij hebt wel het geluk dat je, je bent super slim. Dus jij kan gemakkelijker dan andere mensen, zelfs gemakkelijker dan, dan ik, beter twee dingen tegelijk, die je dan allebei goed genoeg doet. Goed genoeg voor dat moment. En ja. uh, voor de focus, en uh, uh, voor de mensen die op dat moment om je heen staan, is het misschien wel af en toe handig, dat je gewoon op één ding concentreert, op dat mens wat tegenover
0: je ja, precies. staat. precies, zo van, uh, in plaats van dat ik ook, om, dat ik één jouw verhaal luister en met mijn andere oog even naar binnenkomende mail kijk. Ja, en ook <lacht> nog die stomme smartwatch,
2: <lacht> die ook nog de helft van de tijd, oh, weer even op je holootje kijkt, ja. Nou ja, ik vind het ook wel grappig aan jou. Ja, gelukkig. Ja.
0: <lacht> het is zo efficiënt. Ja, het is super
2: efficiënt. Hé, hey, en... Um, nou, jij hoeft dus nooit een therapie voor, om van je stress af te komen, denk ik.
0: Nee, nee, maar ik zou best wel eens willen oefenen op wat meer ontspannen.
2: Ja? Misschien moet je toch een keer een lesje mindfulness doen. Misschien wel. Ja.
0: Maar kijk, want als ik Het is ik echt wel, wel leuk, hè? He? Ik heb ook wel eens yoga gedaan, hè? Ja. Nou ja. Ik krijg mijn hoofd niet uit. Dan zegt die mevrouw, nou dan doen we nu de downward facing dog. Echt verschrikkelijk. Ja. En dan zit ik vervolgens te denken. Oh ja, um, wat zullen we morgen eens gaan eten? En donderdag. En uh, yeah. oh ja, ik moet ook nog die bellen. Ik moet nog dat doen. En zussen zo. Terwijl als ik een intensieve sport doe. Dan kan ik me alleen nog maar daarop concentreren. Ja, ja.
2: ja en dat is wel denk ik voor veel mensen herkenbaar. Maar als je de intentie hebt om het, om het wel te gaan doen. Hè, om een beetje uh, te mediteren. Of een, of een mindfulness oefening te doen. Dan... Uh, hoor je zo vaak dat mensen zeggen... ja, maar dat kan ik helemaal niet. Mijn hoofd is echt te vol... en uh, het lijstje wat jij net opnoemt, dat zegt iedereen al. Ja. Maar als je dan op een beetje aardige manier tegen jezelf zegt... oh ja, ik had me voorgenomen om even te kijken... of ik niks kon denken... of niet aan allerlei andere dingen kon denken... maar gewoon laat ik me eens even focussen op mijn ademhaling... of, uh, of hoe voelt mijn grote teen... whatever, weet je, maakt niet uit. Hm. En je gaat dan terug met je gedachten daar nou, neem even ademhaling, dat is heel makkelijk... En dan kan je wel weer afdwalen. En dan ben je weer met uh, wat eet ik dan overmorgen. Oh nee, ik was bezig met focus op die ademhaling. Ga je weer terug naar die ademhaling. En iedere keer dat je dat doet, ben je aan het trainen. Ben je aan het trainen om dat te doen. En als je dat gewoon af en toe uh, doet, dan ontwikkelt... Nou, zeg dat dat een spier is... Die meditatiespier of zo. Als je dat maar vaak genoeg doet. Dan gaat je dat steeds makkelijker af. En daardoor. Wat Kelly ook zegt. Kun je gemakkelijker in het daadwerkelijk hier en nu. En dat is nu. Zoals je nu met je voeten hier op de grond staat. En dat ontspant.
0: Enorm. Oké, okay, we gaan ja. het proberen. We hebben trouwens ook een man natuurlijk weer in de rubriek Zo doet Hij Dat.
2: Ja, en dat is uh, Nathan Vos. Die maakt ook samen met Pieter een hele grappige podcast waarin hij uh, uitlegt hoe mannen in bepaalde zaken uh, zijn. En uh, uh, dan kun je dus als vrouw kun je daar vragen in stellen en dan beantwoorden die twee mannen beantwoorden die
0: vragen. Ja. En we ja. willen van hem weten of een man minder makkelijk over zijn gevoelens praat dan vrouwen en hoe dat komt.
1: Zo doet hij dat. Een man praat minder makkelijk over zijn gevoelens dan een vrouw, gemiddeld genomen. Omdat mannen al, ja, zolang eigenlijk mannen bestaan, eh, hebben geleerd eh, dat ze moeten vechten, om strijden, of ze moeten presteren. Of sterk moeten zijn, of krachtig moeten zijn om een kans te maken en bij een vrouw in het leven. Ja, wat je ook doet aan opvoeding... Of als partner, of als vrienden. Uh, het gaat echt wel beter dan nu dan het ging. Maar het is duizenden jaren, ja, je zou het kunnen zeggen, culturele evolutie. waarom man leert als ik laat zien dat ik emoties heb. En dan moet je het allereerst weten dat je ze hebt. Je moet ze al kunnen doorvoelen. Daarna hebben we het vaak over verdriet, of angst, of woede. Die natuurlijk mannen net zo goed hebben als vrouwen. Als ik dat laat zien, dan ben ik zwak, dan ben ik af. Dan hoor ik er niet meer bij, want de rest heeft dat niet. Terwijl uh, vrouwen ook van oudsher, en dat verandert natuurlijk ook en dat is gemiddeld, geleerd hebben als ik laat weet, uh, zien dat ik kwetsbaar ben, dat ik het misschien niet weet of nieuw kan, dan maak ik verbinding met bijvoorbeeld andere vrouwen. En dat is iets uh, wat mannen, uh, mannen nog steeds, ik ook nog steeds lastig vinden. En dat los je uh, niet zomaar op door van uh, ze uh, uh, te eisen en om te zeggen je moet praten, uh, want mannen praten natuurlijk op zich wel. Ze praten liever over dingen dan over zichzelf. Ze hebben eerst eh, ja, hetzelfde doorvoelen wat er in hun leeft en dat te erkennen dat het er ook mag zijn. Dat angst, dat hoort er gewoon bij hen. Verdriet hoort er gewoon bij hem. Wat je kent, dat ben je niet. Nou, dat stapje zullen ze eerst moeten maken voordat ze erover kunnen praten. En als ze er iets mee kunnen, dan kunnen ze hopelijk ook bij hun eigen verlangens en behoeftes komen. En dat is natuurlijk... Wat we elkaar zo gunnen. Ja,
0: ik, ik heb al best wel het podcast van hem geluisterd. Dit komt vaker ter sprake. Ja, waar Nathan zich zorgen over maakt is ook toch wel het stijgende percentage zelfdoding onder mannen. Mm -hmm. En een van de redenen is dus volgens hem inderdaad dat mannen ook niet goed wordt geleerd om over hun gevoelens te praten.
2: Nee, nee en dat zou wel fijn zijn als dat uh, al jong zou veranderen. Ja. Sowieso met al die veranderende opvattingen over wat mannen en wat vrouwen uh, zouden moeten ja. zijn, kunnen of
0: doen. Ik denk dat we wel een fijne weg aan het inslaan zijn. Ja, ik hoop uh, het. Want ik, ik zag vorige week zag ik nog een uh, moeder met een kindje van een jaar of één in de tram. En uh, die zei, niet huilen, hè? dat doen stoere grote jongens niet. Ja. Ja, ja, het is zo... dacht ik, oe, ja, dat is wel een beetje een stigma dat je erop plakt. Maar ja, om nou tegen een onbekende mevrouw uh, in... te, zijn... te zeggen... Hey. Uh, mevrouw, ik uh, ben het niet met u eens.
2: Nee. <laughs> Doe hem even een roze jongbak aan en uh, hou ze op met dit soort... Uh, ja, stigmatiserende ouder... ja, ouderwetse opvattingen. Nou, ja. goed.
0: <laughs> Oké, okay, hey, uh, Sabine, heb je nog wat op te biechten?
2: Ja.
1: Opgebiecht.
2: Nou, ik heb natuurlijk net verteld dat ik, dat ik niet zo snel in de stress te brengen ben. Maar als ik dan gestrest raak, oh ja. serieus gestrest raak. en dat betekent dat ik mijn hoofd niet meer uit kan zetten. en dat ik inderdaad bij alles aan het denken ben. ook oh, moet dat nog en ik moet dat nog en ik moet dat nog. en daar krijg ik dan stress van. dan word ik zo ongedurig. En ongeduldig en geïrriteerd. En dat zit heel erg in me. Mijn gezicht gaat dan ook wel op onweer. Inmiddels uh, is die resting bitch face uh, <laughs> is echt wel een feit. Dan ben ik echt niet te doen. ben ik ook voor mijn omgeving uh, word ik onaardig. Ik had... Uh, er kwam iemand helpen met schilderen. Oekraïns kaboutertje. En die kon niet bij de. Uh, mijn plafonds zijn 4 meter hoog. En als die op de stijger stond, dan kon ze, als ze op de teentjes ging staan, dan kon ze net met het kwastje bij de, bijna bij het plafond. Nou, die heeft dus ongeveer op zeven strekkende meter uh, het plafond geraakt. Nou. Normaal gesproken kan ik dat dan nog wel handelen en denk ik, ja, jezus, Sabine, had je beter moeten regelen dat uh -huh. jij daar stond en niet zij. En nu uh, kon ik dat helemaal niet bedenken en ben ik uh, in het Nederlands, uh, ga ik gewoon redelijk uit mijn panty.
0: Ja. <laughs> maar dat ongeduldige, dat ken ik wel hoor. ja. Ook uh, inderdaad als mensen gewoon... Jezus. We hebben nu gelukkig bij de koffie altijd dezelfde uh, mannen. En die dat allemaal redelijk snel doen. Je kan dus bij ons uh, koffie halen uit de koffieautomaat. Maar als we onszelf willen trakteren, gaan we naar beneden naar de koffiebar. Wat we iedere dag doen Ieder tegen onszelf. Doen. Iedere dag. <laughs> maar daar werkte een tijdje een mevrouw. Weet je nog? Ja, ja, ja. Zo langzaam dat ik dacht... Ik ga nu achter die bar staan en het zelf even doen. <laughs> Ja, ja, ongedurig. Dus, ja, ongedurig en ongeduldig. En uh, uh, ik kan ook. Uh...
2: Ja, maar meestal blijf uh, ik, of ik in ieder geval kan even ja. voor
0: mezelf spreken, blijf
2: ik gewoon beleefd en ik aardig. En, uh, maar als ik, als ik te ik gestrest ook. ben, ja. en het gebeurt dan, en ja. mensen doen gewoon oerstom of, uh, uh -huh. of super langzaam uh -huh. of uh, niet. Ja. Wat die vrouw deed, ja. uh, weet je wel, echt drie onnodige
0: dingen doen voordat je gaat doen uh -huh. wat je moet doen. Nou, dan heb ik echt, denk ik, onbeleefd. Nou, ik kon vroeger toch echt wel snauwen tegen mensen. Ik heb wel het gevoel dat ik dat langzamerhand, naarmate ik ouder word, dat ik ook wat milder word en dus ook minder uh, snauw. Ik maar heb dat jou ik ook, ook al echt... heel lang niet zien stamvoeten. Nee, daarom. <laughs> allemaal, uh, allemaal ouder worden, dat ik niet stampvoet. <laughs> Dori, wat zeg je nou weer in de podcast? Niet stamvoeten, niet ongeduldig zijn, niet uitvallen. dat Allemaal minder. Ja. Maar jeetje, dat kon ik vroeger ook wel tegen mijn kinderen. Als die ontzettend aan treuzelen waren. Dat ik echt schip. schiet. Oh! <laughs> <laughs> nee, dat oh, ja. doe ik ook allemaal niet meer. Nee. Maar ja,
2: nou, maar dat is wel een goed voorbeeld. Toen ik tegen scheiden aanzat, hè. En echt op eieren liep. En uh, uh, ik had het helemaal gehad met, met de exgenoot op dat moment. En dat gaf me echt vette stress. Nou, hij kon dan ook wel echt super onaardig doen. En dat reageerde ik ook wel eens, uh, nou niet echt af, maar, uh, maar wel door te snappen naar mijn kinderen. Zo, ja, Jezus, nou kom op nou. Nou, echt de dag na de scheiding was dat al weg. Dat had uh, linea recta met elkaar te maken. Dat cortisol, uh, te veel aan cortisol in mijn lijf. Dan gaan er wel bepaalde filters af. Dat is niet oké.
0: Okay. Nee, nou misschien nee. ook uh, als je dan straks zo oud bent als ik. Dat je dat dan ook helemaal niet meer hebt. Helemaal niet meer. Helemaal niet meer. Nee. Op een paar jaar wachten. Nee.
2: Oh, haal je je deadline niet? Ah, schatje. Nou, dat geeft helemaal niks. Precies. Nou, dacht je zelf. <lacht> <lacht> dat gaat nu <niet> gebeuren. <lacht> Nee, maar ik vind het ook wel leuk dat wij met allemaal leuke mensen werken. En allemaal volwassen vrouwen die uh, hun neus allemaal
0: diezelfde kant op Precies, hebben staan. die allemaal uh, hard werken en ja. allemaal van vrouwen het beste uh, willen maken. Ja, en, toch. Uh, ja. ja, schouders eronder zetten. Ja, ik hou ervan. Hé, hey, ja. en uh, tot slot heb je nog een uh, kijktip voor ons. Ja.
1: De Zo doet Zij Dat kijktip.
2: Ja, dat is ooit een tip van jou aan mij geweest. Uh, Nine Perfect Strangers met Nicole Kidman uh, in de hoofdrol. Die een, uh, een soort uh, goeroe uh, speelt. En die heeft uh, een retreat oort en dat heet Tranquillum. En daar heeft ze allerlei mensen verzameld... die zij uh, op een bepaalde manier uh, meer ontspannen en onstrest uh, wil krijgen. En ik ga er verder niks over zeggen. Te uh, zien
0: bij Prime. Bij Prime, yeah. ja. Nou, ik ben dus net begonnen aan Wellmania op uh, Netflix... Het gaat over een uh, Australische... Een tip van mij. Een, van jou. <laughs> ja. een uh, Australische journaliste die voor de bruiloft die in Amerika woont. Op het punt staat een heel leuk kookprogramma te gaan presenteren. En uh, even voor het weekend naar de uh, beste vriendin. De bruiloft gaat in Australië. En dan wordt haar tas gejat met haar green card erin. Dan gaat ze een nieuwe aanvragen. En die krijgt ze niet, want ze is heel ongezond. De bloeddruk is veel te hoog. De cholesterol is veel te hoog. De gewicht is veel te hoog. Ze is gewoon niet gezond genoeg en daarom een risico. Heftig vond ik dat. Zou dat echt zo zijn? Dat je daarom een green card niet krijgt? Ik heb geen idee.
2: Het enige okay. wat ik over green cards weet is uh, 90 day fiancé. Ja. <laughs> maar goed, ik wel eens
0: kijk. Uh, Dus ik dacht nou, dat is best wel heftig dat je daar. Uh, dat je dan geen green card uh, zou krijgen. Ja. Als je te ongezond leeft. Ja. Maar in ieder geval gaat zij dus haar best doen. Ze is daar heel gestrest over om zo snel mogelijk die green card te krijgen. <laughs> het is heel grappig. Oh, leuk. Ja. Nou, ja. dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Vergeet ons niet het cijfer te geven in je favoriete podcast app. En je te je abonneren. Te abonneren ja. En daarnaast hebben we natuurlijk ook een hele leuke Instagram pagina. Die heet ook Zo doet zij dan. Tot de volgende keer. Doei. doei, doei.